0: Radio più di prima, Belluno Solidarity on Air, l'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Belluno. Ciao a tutti e a tutte, benvenuti e benvenuti ad un altro episodio della web radio Belluno Solidarity on Air. Qui oggi è e Silvia, e siamo lo speaker della puntata odierna. Oggi vi parliamo di role model. Solidarietà elevata alla belunese e Arte soprattutto. Siamo qui con Rajiv Badan e Elena Strada. Ciao carissimi! Ciao. Ciao! Ciao! Loro sono dei giovani attori, professionisti e fondatori di Slow Machine. Io adesso non mi dilungo molto con l'introduzione. Siamo molto emozionate, Ive Silvia, di intervistare Elena e Rajiv. Eh, buongiorno e benvenuti, grazie della disponibilità. Eh, vogliamo iniziare subito a conoscervi, quindi, la prima domanda è: vi chiediamo di presentarvi, di dirci chi siete, eh, un po' il vostro percorso che vi ha fatto giungere a dove siete ora, e hobby, passioni, eccetera.
1: Eh, boh, abbiamo fatto degli studi sia accademici, quindi l'accademia teatrali, quelle cose lì, eh, sia universitari. Elena ha fatto il Damsi, io ho fatto lo Yua abbiamo poi insomma, sviluppato poi un percorso anche personale di workshop ehm, con interesse anche rispetto al cinema quindi facendo poi un master all'interno del centro sperimentale di cinematografia proprio sulla, sulla recitazione cinematografica e questo è diciamo, un po' il percorso rispetto agli hobby gli hobby andare al cinema andare a cavallo ehm, suonare e poi suonicchio la chitarra poi un po' di strumenti così quando ero più piccolo e poi basta
0: e tu Elena cosa ci dici?
2: allora io sì come, come ha detto Rajiv per, per quanto riguarda una sorta di presentazione che possiamo fare appunto ehm, dopo studi universitari e accademici eh, abbiamo iniziato un percorso un po' di formazione che avesse a che fare con le arti performative in generale e il, anche la relazione col video che è un segno importante rispetto a quello che è poi la nostra ricerca artistica poi siamo arrivati a Belluno abbiamo iniziato a portare avanti tutta una serie di progetti qua in relazione anche con ehm, il comune di Belluno una Fondazione Teatri delle Dromiti, ma di cui poi magari parliamo più approfonditamente dopo, e no, per quanto riguarda Hobby, eccetera, sì, eh, tante cose, nel senso eh, lettura, scrittura, che poi non è neanche, cioè è Hobby fino a un certo punto è in parte è anche professione, e eh, cucinare. Mi piace <ride> molto cucinare. Eh, e viaggiare perché sappiamo che e viaggiare sì. solo che in questo momento non, cerco di non ricordarmelo perché <ride> se non mi deprimo eh, anche noi beh voi siete molto poliedrici però in realtà tra gli hobby potevate mettere anche l'insegnamento visto che siete stati pure i nostri maestri in qualche modo
1: sì. però questo non è un hobby questo è un lavoro <ride> Lobby, lobby per me, insomma, davvero, eh, stiamo un po' scherzando, ma davvero, eh, è una passione sicuramente, noi abbiamo la fortuna, ecco, di, di fare della nostra passione, che è appunto, come diceva, lo scrivere, il recitare, il leggere... Il Fare film, il, l'insegnare, la pedagogia, una professione, ma come magari può essere veramente quella di, di un insegnante di filosofia che insegna alle superiori, all'università o un insegnante di inglese eh, alle medie. Sicuramente anche un ambito che mi sono dimenticato andare a fare sci alpinismo, e quella non è ancora una professione, e mai lo diventerà, mi sa.
2: Però è anche vero che eh, trovi il lavoro che ti piace E non lavorerai un giorno della tua vita Diceva il saggio, no? Quindi adesso la domanda è Cos'è Slow Machine? Come è nata? Ma soprattutto perché avete deciso di investire qui a Belluno? Anche perché tra l'altro Elena tu sei di Brescia E adesso stiamo facendo questa intervista con te via Zoom Quindi vogliamo capire anche questo questo amore per Belluno
1: Allora Zomashina è nata nel 2011, 2011 Elena, sì, più o meno, sì, 2011 abbiamo iniziato, 2012, però l'abbiamo fondata, e eravamo in, in tre, l'abbiamo fondata in tre, eravamo io, Elena e Eliseo Cannone e poi comunque in quel momento c'erano anche altre persone che lavoravano con noi eh, su un progetto, eh, poi... Come tanti, insomma, noi in quel periodo eravamo a Milano e stavamo lavorando insomma, sulla nostra ricerca sia, sia dal punto di vista anche un po' del, del lavoro per il teatro dei ragazzi e anche il lavoro insomma, di ricerca che stavamo iniziando. Poi eh, ad un certo punto... Eh, C'era questa manifestazione di interesse eh, rispetto al teatro comunale per presentare un progetto articolato che comprendesse la formazione, la programmazione e la produzione eh, all'interno del, del teatro comunale e visto che insomma noi la, la fondazione del, della, dell'associazione l'abbiamo realizzata proprio qui a Belluno e avevamo fatto alcune cose qui nel territorio poi ovviamente un po' spostandoci come eh, natura un po' nomade no? del, dei piacranti o comunque di chi fa questo mestiere e, e poi in realtà questo progetto è iniziato eh, è stato dire, molto lungo la, l'arrivo e la discussione insomma, perché è vero che dire, non lavorerai mai un giorno se fai il lavoro che ti piace ma anche il lavoro che ti piace nasconde un sacco di robe da fare anche burocratiche secondo me sono stati da fare ma proprio c'è un lavoro, in realtà è vero che magari ti pesa meno e quindi invece di lavorare le solite 8 ore ne lavori 25 in una giornata da 24. Questo è quello che poi facciamo, perché poi quando abbiamo iniziato, che eravamo in due, tre, perché poi per questioni di varia natura, insomma, Eliseo ha preso un'altra strada, insomma, seguendoci più da lontano, il progetto poi, poi è, è partito, ecco, diciamo, nel senso che il ragionamento su Belluno secondo noi è perché c'è anche tanta, c'è tanta come si dice, voglia no? di, di, di un certo tipo di cultura, c'è tanta come dire, fertilità anche del conoscere il nuovo, eh, Insomma, noi, io in primis, ma tutta la gente che conosco siamo persone che spesso si muovono, no? vanno a Castelfranco, vanno a Padova a sentire concerti, ma si va anche più lontano a vedere spettacoli, si va eh, a Bolzano a vedere uno spettacolo, insomma che capita, e allora ci chiedevamo ma perché non farlo qui, no? E perché non cercare di portare avanti una, un, una programmazione, un, un progetto che abbia un profilo come dire... Uh, tra virgolette alto no? ovviamente sono, tra virgolette molto umile ma nel senso proprio di cercare anche il nuovo la ricerca e le cose che poi insomma ci appassionano anche no? personalmente per arricchire a livello culturale il territorio insomma secondo noi la come dire lo spettacolo dall'amatoriale al, al, al teatro dialettale, alla commedia, sono delle cose che ci stanno e sono super divertenti, però alle volte è anche molto interessante vedere una compagnia, che ne so, catalana o una compagnia tedesca che gira nel mainstream europeo, su cui poi in Italia insomma potremmo parlarne delle possibilità di girare no, di queste compagnie, ma insomma che potesse essere un porto franco tra le montagne.
2: Sì, eh, anche proprio la questione di affrontare delle sfide in un certo modo, nel senso che per noi Belluno era comunque anche un luogo, eh, tra virgolette, periferico, nel senso che eh, una città in cui difficilmente magari c'è la possibilità di vedere un certo tipo di cose, o comunque messo in, in un certo senso un po' ai margini rispetto a quello che è un circuito più, più ampio eh, delle più grandi città eccetera quindi ci interessava proprio questa sfida di eh, provare a eh, portare anche a Belluno che è una città piccola magari un po' difficile da raggiungere eccetera una serie di, di spettacoli, di artisti che avessero un richiamo anche nazionale e internazionale quindi compagnie anche europee come diceva Ragiva eccetera e, um, proprio cambiare un pochino un punto di vista una visione um, attraverso la consapevolezza um, un progetto anche di Sempre, tra virgolette, formazione del pubblico, quindi far vedere un certo tipo di teatro e quanto è ampia la possibilità della concezione stessa di teatro. Quindi, questo insomma, ci interessa partire dalle periferie del mondo, diciamo così, anche se Belluno chiaramente è una città a tutti gli effetti, cioè ma insomma, è eh, purtroppo a volte messa un po' da parte.
0: Certamente, è molto interessante questo vostro interesse di, di investire su Belluno, comunque mh, voi siete un contenitore di, di idee sempre nuove, innovative, di arte, di passione, e, mh, la prossima domanda che, che vi facciamo è che progetti avete portato avanti finora? Ci parlate di qualcosa in particolare eh?
2: progetti finora tanti nel senso che a partire magari per quanto riguarda Belluno diciamo a partire dalla stagione teatrale al teatro comunale Belluno a cui accennavamo prima la stagione Belluno Miraggi eh, che unisce eh, spettacoli appunto di, di rilevanza nazionale ed internazionale in particolare con un, con un occhio di riguardo al teatro contemporaneo ma unisce anche la parte di Coinvolgimento del pubblico attraverso eh, queste interviste agli artisti prima e dopo gli spettacoli, quindi con una possibilità di, di relazione con gli spettatori e tra gli artisti e gli spettatori e anche dei progetti di formazione, quindi sia di formazione che abbiamo portato avanti durante gli anni noi come Zoom Machine sul territorio sia Belluno che in altre zone della provincia, tra cui appunto Feltre. o di Cadora, eccetera, ma anche dei progetti di formazione con gli artisti coinvolti nella stagione Belluno Miraggi, quindi per portare anche, mettere dei piccoli semi sul territorio che non, fossero solo, eh, che non costituissero solo una fruizione passiva dello spettatore rispetto allo spettacolo, ma che avessero a che fare con proprio un, un far germogliare questi, questi input e dare la possibilità agli spettatori o comunque ai giovani artisti del territorio di approfondire, di, di entrare in relazione diretta con gli artisti, quindi questo è uno dei progetti,
1: Ragel deve, deve aggiungere qualcosa? È, un, come dire, è come se fosse un grande progetto di, 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 si usa questa parola di audience development, di community empowerment, cioè di coinvolgimento no? del, e di una crescita culturale. E come diceva Elena, no? sono tutti no? dei tasselli che però anche dall'inizio per noi erano molto chiari e erano molto eh, collegati l'uno con l'altro, cioè il fatto di realizzare la stagione dell'Uno Miraggi con alcuni artisti internazionali. Era anche per far sì che poi questi stessi artisti potessero, no? Poi progettare anche una formazione sul territorio. Tutti eh, tutti gli spettacoli abbiamo sempre realizzato degli incontri col pubblico alla fine, eh, abbiamo sempre realizzato anche delle piccole, come dire, pillole video che potessero essere elemento no? di, di, di confronto anche per chi magari non poteva essere presente ma anche il fatto di non fare solo teatro ma di fare eh, all'interno della programmazione spettacoli di danza spettacoli di danza contemporanea eh, concerti eh, proiezioni e come dire il fatto proprio fondamentale di mescolare generazioni spesso c'è l'idea che il teatro sia un teatro per vecchi e noiosi e per carità c'è quel teatro lì e, e però va bene anche che ci sia Nel senso, perché comunque eh, È comunque una tradizione no? È una tradizione che c'è Con cui un teatro contemporaneo Magari si, assolutamente si confronta no? Nel senso eh, Come i generi musicali si confrontano tra di loro E attirano anche Generazioni differenti Tant'è che appunto insomma, ma, eh, Voi stessi che avete partecipato ad alcune cose O come dire, o vieni a teatro E c'è o, una... Eh, come dire eh, differenza d'età molto varia non, non possiamo generalizzare come, un, come una fascia d'età realmente ecco. questo era un po' ovviamente tutti questi progetti eh, sono stati molto insomma, complessi soprattutto dal punto di vista della gestione perché Il supporto c'è, ma è veramente grazie a una costruzione molto virtuosa di tutto l'apparato e soprattutto del fatto che tante persone vengano a teatro, noi riusciamo a portare avanti la progettualità e anche grazie ma al sostegno di alcuni enti eh, eh, sovraterritoriali, ecco, sovraprovinciali e quant'altro. E questo ha portato poi, diciamo, eh, come diceva Elena, tu, c'è tutta questa eh, progettualità di programmazione, ma la base in realtà per noi è la progettualità di, di produzione, potremmo chiamarla, cioè il fatto di fare dei lavori nostri, nel senso sommi, Siamo una compagnia e fare una una, lavorina nostra può passare attraverso dei processi eh, di coinvolgimento del territorio, attraverso dei laboratori lunghi, per esempio quello che avete fatto voi è stato anche un po' voluto dal comune di Felter che ci ha coinvolto. ma eh, un progetto come Stato Home, che è un lavoro che è stato realizzato grazie al Bando Migranti del Ministero dei Beni Culturali, che ha coinvolto eh, molti migranti che erano presenti nel territorio in un percorso di produzione lungo, perché è durato praticamente quasi due mesi e mezzo, e che ha portato poi a uno un spettacolo o comunque lavori come lo zoo di vetro eh, notti dove eh, in realtà c'è proprio questo questa voglia no? di, di lavorare, di coinvolgere, di farsi delle domande proprio su, sull'arte, sul teatro o comunque sulla vita insomma rispetto a come concepisci il teatro nella produzione cerchi anche di costruire una visione su quello che magari è quello che, che vai a vedere o quello che Vuoi condividere, insomma secondo noi il teatro è un punto di di scambio e confronto, ecco.
2: Sì, poi sempre passando in rassegno un po' i vari progetti, quindi quello più di. eh di programmazione, quello più invece relativo alla produzione, quello alla, relativo alla formazione, ma c'è anche un altro progetto che per noi è molto importante sul territorio, che proprio ha, affonda le radici nel territorio, nel senso che è anche localizzato strettamente qui, perché eh, è. Si realizza all'interno di un luogo specifico che stiamo cercando di riqualificare, cioè l'hangar 11, che è un ex hangar militare all'interno dell'ex caserma Piave di Belluno, che appunto da rimessa per automezzi militari stiamo trasformando.
0: Bene, allora noi ci prendiamo una breve pausa, cari ascoltatori, ma rimanete qua con noi, con Ariela, Silvia di Belluno Solidari Tionel e Ragive Elena. A tra poco!
2: Eccoci tornati, eh, qui siamo Silvia e Ariela. e qua con noi ci sono Elena Strada e Rajiv Badan Allora, Elena, mi dicevi prima eh, che avete questo progetto di riqualificazione quindi quali spazi utilizzate a Belluno, eh, ci dicevi appunto l'Hangar 11 e che importanza hanno per voi e per i vostri progetti? Allora, ehm, sì, per quanto riguarda gli spazi noi... Mh, di base abbiamo una, una sede operativa che è in Via Chiave a Belluno in centro, che è appunto una, uno studio in cui eh, c'è la biglietteria della stagione Belluno Miraggi e in cui noi proviamo spesso e eh, facciamo laboratori eccetera. Eh, il teatro comunale di Belluno dove portiamo avanti la stagione Belluno Miraggi e appunto, come dicevamo prima, ehm, l'ex Hangar militare che adesso chiamato da noi <ride> Angar 11 che è uno spazio che stiamo riqualificando all'interno dell'ex caserma Piave di Belluno ed è un progetto eh, estremamente importante che eh, dal 2015 stiamo portando avanti e con piccoli passi e attraverso eh, la partecipazione a bandi stiamo riuscendo a riqualificare che proprio a L'hangar inizialmente era privo di qualsiasi cosa, non aveva impianto elettrico, siamo riusciti appunto a creare impianto elettrico, uscite di sicurezza, a fare un palco a terra, una gradinata per gli spettatori che adesso mh, ristruttureremo anche quella perché era per il momento una cosa artigianale fatta da noi, provvisoria e, e siamo riusciti all'interno di questo spazio a eh, fare alcuni piccoli eventi inizialmente e poi siamo riusciti a raggiungere eh, la realizzazione di un festival di arti performative che si chiama Vertigini che è un festival che abbiamo fatto per due edizioni per il momento che era un festival di fine estate che quest'anno purtroppo non si è potuto realizzare per ovvie ragioni ehm, ma per il quale stiamo proprio in questo momento portando avanti una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Epela.
1: i luoghi, che per noi eh, sono tutti luoghi che poi mh, sono connessi tra di loro perché magari mh, nella stagione alcuni, alcune cose vengono fatte al teatro comunale ma poi vengono fatte all'hangar, o i progetti di formazione hanno un'attività in teatro poi nello studio e, e poi eh, all'hangar o, o viceversa, insomma, si provano a fare cose in studio lo studio è anche utilizzato insomma, per farci anche delle... Mh, delle mostre che abbiamo realizzato negli anni, quindi eh, diciamo appunto, eh, secondo noi la riqualificazione eh, passa assolutamente da un processo materiale, no? come, ma passa anche, come diceva Elena prima, attraverso per esempio il fatto di realizzare all'interno di questo hangar un festival di teatro o cercare, del, al rispetto magari al teatro comunale, che è sempre visto magari come un un tempio della cultura dove... Eh, ma invece di renderlo permeabile attraverso dei laboratori, attraverso di, di fare entrare e uscire persone e quindi renderlo un luogo aperto, insomma, per quanto sia possibile visto che non ne siamo i diretti appunto, gestori, ma è tutta una cosa che dobbiamo concertare con altri soggetti e quant'altro.
0: Bene, allora ehm, passiamo alla prossima domanda, siamo curiosi di, di sapere un po' su, riguardo ai vostri progetti futuri.
1: Allora, eh, i progetti futuri in questo momento sono abbastanza tanti, nonostante questa pandemia ci cioè, abbia completamente bloccato la stagione, nel senso che la stagione è stata eh, bloccata in corso d'opera e anzi negli ultimi tre spettacoli forse anche più attesi e quindi insomma come dire tra virgolette un danno e una difficoltà economica per noi molto forte che stiamo ancora capendo però eh, poi si sono sviluppate altre progettualità che forse sono molto più connesse invece appunto con la produzione che è una cosa che abbiamo sempre fatto e abbiamo realizzato insomma così nell'ultimo periodo alcune cose si possono anche trovare online, eh, su, su Spotify o quant'altro che sono dei radiodrammi. Abbiamo fatto una versione dello spettacolo Notti, eh, scritto da Elena, insomma poi prodotto noi con la mia regia sul testo delle notti bianche di Dostoevsky che ha debuttato l'anno precedente, perché dico l'anno precedente alla fine della pandemia, perché qua passano gli anni e nessuno se lo ricorda. E, mh, eh, che è appunto eh, ascoltabile online abbiamo fatto una piccola lettura perché c'è stato questo coinvolgimento eh, da parte del circuito regionale veneto di tante compagnie venete del territorio così di presentare anche una presenza no? visto che che stava alla seconda chiusura dei, dei teatri e quindi abbiamo letto qualcosa che per noi si lega anche al territorio così che è il segreto del Lettico di Dino Buzzati, che è un progetto che si naviga in testa, lì era veramente realizzare una jam station e, e, e dare una presenza anche di lettura e così un po' un modo, anche forse diverso, di intendere un modo di fare certi progetti. E, e adesso invece stiamo realizzando proprio allora, un progetto di formazione per le scuole superiori che può essere attivato direttamente dalle scuole se ci vogliono chiamare per i giovani lo stiamo realizzando al liceo scientifico al Galilei eh, di Belluno intanto perché appunto è un po' complessa questa cosa e, e poi invece eh, oltre a questa cosa che magari se volete ne parliamo anche più ampiamente dopo eh, stiamo facendo un progetto che si chiama Casa Nostra Uh, che è stato, siamo stati selezionati insieme ad altre otto compagnie Benetep. Eh, dal Teatro Comunale della Produzione, dal Teatro Comunale di Vicenza, per eh, andare a eh, agire un po' come stiamo agendo a Belluno in altri luoghi. In questo caso noi ci hanno affidato Treviso e, eh, più in maniera specifica, il Teatro di Daro Branco, che ha un bellissimo parco e eh, la Villa Guidini di, di fianco. E quindi all'interno di questi tre eh, poli Stiamo sviluppando una progettualità che insomma, è quella che abbiamo presentato e che ci vedrà poi attivare, visto appunto doveva essere realizzato in questo periodo, ma è stato un po' posticipato, ma speriamo che con l'estate si attivi, ehm, degli spettacoli che vengono realizzati all'aperto, una nuova produzione nostra che coinvolge i giovani e invece la ripresa dello zoo di vetro.
2: Un altro progetto che ci viene coinvolti proprio in questo periodo è un progetto sempre di formazione, ma eh, è un laboratorio di specializzazione, quindi per... eh, attori già eh, avviati diciamo, alla professione ehm, che è un progetto in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto, l'Accademia Teatrale Veneta finanziato dalla, dalla regione e ehm, che vedrà eh, partecipare a Belluno ehm, purtroppo ristretto numero di, di giovani eh, professionisti che faranno ehm, parte di questo progetto di formazione tra, sulla recitazione tra il teatro e il video. E eh, che vede tra gli insegnanti, oltre a Rajiv Adan, eh, Pao Palacio della Signor Serrano, che è una compagnia catalana che è stata già ospite di Vellumo Miraggi eh, per le mie edizioni, e eh, Stefania De Santis, che è un'importante attrice e casting director, eh, che siamo molto contenti di, di avere qua a Vellumo. L'ultima eh, cosa,
1: così. Eh, stiamo lavorando su un nuovo progetto che è di. Eh, su Mario Rigoni Esterna eh, ma che magari che coinvolge anche qua o può, può coinvolgere i giovani ma magari se volete parliamo in maniera specifica su questo
2: no ma infatti eh, tra le tante iniziative e tanti progetti che avete eh, il, i giovani hanno un ruolo comunque centrale anche partendo dalle scuole ma proprio per l'offerta che voi state rivolgendo a loro E quindi perché c'è questo, questo interesse questo, È una sfida quindi concentrarsi su, su delle categorie che sono un po' lontane Dicevamo anche prima magari dal teatro
1: eh, Secondo me eh, non lo sono lontane Forse sono state allontanabili da un certo tipo di teatro e perché non è una sfida, non è una voglia di convincere roba, ma eh, i i giovani ma naturalmente sono gli spettatori del futuro e le persone del futuro e quindi eh, formarli, fargli fare un certo tipo di esperienza e la letteratura e il teatro può essere una forma di esperienza. Se tu leggi un libro di guerra, ma insomma lo stiamo leggendo, qualcosa ti passa, no? E quindi magari se succede qualcosa. ...hai una... Come dire... ...dei filtri per leggere la realtà... ...non, non è vero che non sarà niente... ...cioè il teatro, un certo tipo di teatro ti danno un'esperienza ma come i film tradici su, su, sulle cose no? non so come dire dal, dal punto di vista dei rapporti dal punto di vista della guerra dal punto di vista degli allontanamenti cioè hanno qualcosa che poi ti fanno leggere la realtà te come persona e ti formano no? i romanzi di formazione o quant'altro e quindi è penso sia assolutamente naturale confrontarsi mh, nel senso in dialogo con le nuove generazioni per il tipo di teatro che facciamo anche noi, no? nel senso per esempio, non esempio, Home è un progetto che mescola varie lingue, eh, tutte sottotitolate, che insomma, insomma i giovani, ma anche io però, nel senso, siamo molto abituati a guardare i film eh, sottotitolati in lingua originale, eh, eccetera, e, utilizzano, e si utilizzano tanti tipi di multimedialità, la musica si inserisce insieme al video, insieme alla performance. No? E quindi, come dire, eh, è anche cercare di svecchiare un po' il concetto di teatro, ma non perché lo stiamo svecchiando noi, perché quello che facciamo, secondo noi, è eh, accessibile a eh, un pubblico, appunto, come dicevo, transgenerazionale. Poi, appunto, ci sono degli sp- progetti specifici, no? Che eh, all'interno del progetto Teseo, di cui c'è, non c'è, parlava Elena del progetto di specializzazione per attori formati, eh, c'è anche invece un progetto di propedeutica, coinvolge direttamente le scuole e che appunto dicevo prima può essere attivato sul, sulla questione. E praticamente le scuole attivano e noi riusciamo a realizzare ehm, una ventina di ore di progetto, lo abbiamo attivato qui al, al, scusate, al, al Liceo Scientifico di Belluno in questo momento in modalità online, ma poi stiamo appunto attivando altre cose. E poi dall'altra parte questo progetto su Mario Rigoni STEM, che ci è stato affidato da, da, dal circuito regionale Arteven, che può essere richiesto uh, dalle scuole, e appunto noi possiamo andare nelle scuole e, e presentare questo, questo lavoro, che è una lezione spettacolo, quindi insomma deve essere molto agile così, però anche nella sua, come dire... Eh, Ehm, dice, non piccole ma leggerezza di essere mossa ovviamente se dobbiamo girare con 20 attori e con le scenografie è un altro tipo di costo ma ci sono dei progetti che possono come questo essere molto più agili ecco forse la parola più giusta dove però c'è un'interazione tra la musica elettronica i testi i margini esterni insomma è un lavoro che magari parla di più a, a all'oggi ecco insomma questo magari è, è una cosa ehm,
2: sì, no, eh, condivido in pieno quello che ha detto e in particolare proprio il, il concetto di confronto con i giovani, e quindi non è un, un voler dare delle lezioni, non so come dire, ma è proprio un, uno scambio di, eh, di, di visioni e di, di sensibilità. E eh, sull'oggi, perché per noi, noi, che siamo una compagnia comunque che ha bisogno e vuole nutrirsi e parlare dell'oggi. I giovani sono sono la base di di questa cosa e anche nello spettacolo nostri abbiamo sentito proprio l'esigenza di rivolgerci ai giovani per avere una una loro visione del del nucleo centrale attorno a cui parlava lo spettacolo. Ma anche perché eh, proprio per specchiare eh, questo. Di, di teatro editario per noi è proprio importante iniziare a, ad aprire un dialogo più, più diretto con le nuove generazioni e, forse in particolare in una città come il Vellino, che è una città in, in via di spopolamento in cui le, le possibilità e le, gli stimoli anche forse per i giovani sono piuttosto scarsi
1: Um, o, oltre a questo no, secondo me sì, non c'entra con, con l'attività della stagione però eh, c'è anche un'attività rispetto uh, agli anziani che abbiamo realizzato nel senso che come dire sono le facce anche della stessa me- medaglia nel senso che non è tanto il target si parla tanto del target no, dei de pubblici di riferimento quando fai uh, un bando o quant'altro ma secondo me non è sì, ovvio no? Ha, ha un ma è anche il tipo di processo che tu metti in atto per esempio la prima edizione di Belluno Miraggi abbiamo invitato questa compagnia che si chiama Balletto Civile che ha realizzato un laboratorio di due settimane all'interno delle case di riposo gli anziani e questi anziani sono stati poi coinvolti attraverso uno, uno spettacolo come dire, e facevano una coreografia finale tutti quanti in una forma come dire anche di ginnastica dolce con persone che avevano alcune dal d'alzheimer, altre invece persone molto lucide ma con difficoltà magari fisiche e è stato un incontro insomma, difficilissimo e questo dico lavoriamo veramente tanto perché mettere insieme istituzioni, passaggi, questioni proprio di normative perché comunque ci sono delle responsabilità, il teatro è un luogo comunque di spettacolo dal vivo, insomma tutte queste cose qua però è stata un elemento molto, molto forte e una cosa che così vi dico che è stata molto carina al suo interno c'era la madre della mia madrina di battesimo no? e, e quindi insomma era una signora e dopo tutto quanto siamo andati a trovarla e ci ha detto che che lei, fino a, persone che non avevano niente, mai stato su un palco di un teatro, ma che il teatro lo, di Belluno lo vedevano sempre da, da sotto quando magari riuscivano ad andare, ma che è stato proprio un processo in cui eh, lei, ma insomma loro, hanno capito qualcosa del, del mondo di oggi che per loro adesso era completamente distante e con questo passaggio lei si sentiva proprio di avere, come dire, ha avuto veramente un, un, una pillola di quello che magari queste nuove generazioni, che poi magari sono, si parla di una distanza, magari di 50 anni, stiamo vivendo. E secondo me questo passaggio è anche il passaggio che, come diceva Elena, è una forma di dialogo, fai anche tutte le generazioni più giovani o magari il processo... Che quando abbiamo lavorato a e si è fatto tutti insieme dove come dire, è ovvio che c'hai una guida artistica, una visione progettuale insomma delle, delle cose che ti hanno portato grazie magari ad una formazione o ad una visione ma poi si passa attraverso una forma di dialogo che è il passaggio che avviene anche tra uno spettacolo e lo spettatore cioè una forma di scambio di energie.
2: Non a caso voi più di una volta avete chiamato restituzione pubblica quello che poi è in effetti lo spettacolo che, che possiamo vedere noi.
0: Sì, beh, mh, noi valorizziamo molto quello che, che fate ed è fighissimo perché avete contatti poi con tutte le generazioni, questa è una cosa che include molto, no? Ed è molto importante. E, beh, per terminare questa piacevolissima intervista, la nostra ultima domanda è, o anzi mh, un richiamo a fare l'appello mh, eh, per quanto riguarda la l'iniziativa di crowdfunding su Appela.
2: Sì, fino al 20 di febbraio sarà possibile eh, per chi vuole sostenerci in questo progetto che ci darà la possibilità appunto di portare avanti in parte eh, la riqualificazione dell'Ancar 11 e eh, in parte ci darà la possibilità di, fa, di realizzare la nuova edizione del Festival Vertigini che quest'anno incrociando un sacco di dita dovrebbe fare in giugno in due weekend al giugno
1: 2021 questa è la nostra speranza poi se magari le, le, le restrizioni, le restrizioni eh, insomma eh, ovviamente la volontà è quella semplicemente di posticipare il festival eh, potete trovare come dire, dove donare o tutte le informazioni relative a questo progetto in maniera molto più dettagliata eh, sia sul nostro sito che è www.sommachine.org proprio sulla parte del menu trovate vabbè, tutte, se volete darvi in occhio tutte le varie attività ma c'è proprio la, la, la voce crowdfunding che vi rimanda poi al sito invece di www.appela.com che se poi dopo trovate la pagina vertigini eh, avete proprio il quadro completo del progetto, e semplicemente funziona così, vi dico come funziona, che, eh, come dire, è un sistema diciamo, di contribuzione a sostegno del festival che ehm, attraverso come dire, eh, delle ricompense che noi diamo, ehm, che sono dai gadget o proprio l'ingresso alle serate con magari un drink ehm, per, per poi la realizzazione del festival, quindi uno può scegliere di donare dai 5 euro ha quanto vuole e è um, un gesto anche so, assolutamente eh, il di coinvolgimento in questo momento che per noi è molto, molto complesso, soprattutto anche perché il Festival Vertismo in questi anni è sempre stata realizzata in maniera autosostenuta da noi, dagli artisti ospiti e soprattutto dal pubblico che viene e, e acquista il biglietto poetica. Come diceva prima Rasio, anche il
2: fatto proprio della riqualificazione urbana per noi è un progetto di riqualificazione di un luogo, di uno spazio, ma in certi versi una riqualificazione del pensiero e quindi ci interessa e per me è importante che, che comunque è un progetto che, eh, che viene sostenuto e che nasce dal basso e che, che vuole essere condiviso con la comunità di Benveno e quindi questo crowdfunding assume ancora più importanza soprattutto poi in questo periodo di, di difficoltà.
0: Sì, perché vogliamo anche ricordare che in questo periodo di eh, crisi, di pandemia, il settore dell'arte è quello più colpito. Per cui donate, cari ascoltatori, sostenete queste cose fighissime perché è molto importante e sentiamo molto la mancanza di tutte le forme espressive dell'arte.
2: Grazie ancora ragazzi per il tempo che ci avete dedicato perché siete presissimi e benvenga che sia così, speriamo di vedervi presto anche da altre parti potendo e grazie anche proprio in generale per quello che avete fatto perché ci avete fatto scoprire un mondo bellissimo, Ariela e io siamo smaniose di fare altri laboratori con voi, non vediamo l'ora, ci avete fatto veramente scoprire questo, questa passione e, e quindi merito anche vostro e speriamo di, di vedere ancora ragazzi mi raccomando ascoltate il, il su Spotify il podcast che hanno fatto su Dostoevsky e grazie mille a voi ragazze per questa bellissima opportunità e voglio come conclusione ringraziare anche tutti quelli che collaborano con noi e che ci danno la possibilità di portare avanti questi progetti
1: davvero in questo momento di difficoltà veramente il di sentirsi un pochino come dire, una comunità di persone che lavorano magari al un virtual è una forma come dire, ancora più, più forte ma anche voi è veramente grazie del sostegno e della collaborazione di tutti
2: Yeah. Olè. Olè. E eh, per quanto riguarda noi, invece, noi siamo sempre presso l'Associazione Comitato d'Intesa di, di Belluno. Potete scriverci all'indirizzo europa.csvbelluno.it. Per i podcast nostri, continuate a seguirci alla pagina Facebook AMG Radio. Hashtag più di prima Belluno e nella pagina csvbelluno.it.
0: Ciao a tutti e grazie.
2: Ciao, ciao! ciao,
0: ciao ANG Radio Più di Prima dell'Uno Solidarity On l'agenzia giovani nel tuo territorio. Progetto finanziato dal bando ANG Radio Più di Prima di Agenzia Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politico Giovanile e del Programma